0: Jag skulle säga att det är en urtypen av en verisimopera.
1: You know Fedora, it's so big amplitude of colors. She reminds me everything. See a lot of
2: Manon, Ballo, uh, really a lot. När Umberto Giordanos opera Fedora får sin Sverige premiär, så är den bortglömd klassiker som åter ser dagens ljus. Ett enda örhänge har näslat sig in i operalitteraturen, och det är Tenorarian från Andra Akten. Kungliga Operans och jag heter Sofia Nyblom. I det här avsnittet så träffar vi bland andra den världsberömde regissören Kristoff Loy och så går vi bakom scenen med biträdande regissören Anna Thomson. Dirigenten Tobias Ringborg har länge varit
0: nyfiken på Fedora. Nej, det är en oerhört kort aria Men, men så oerhört effektfull Det roliga att jag läste just igår Om Giordanos egna ord För han dirigerade premiären Och det blev ju riot i salen Efter, efter den här arian och, och folk skrek bara För att det var så vackert Och, så, och Giordano skrev När jag väl hade hämtat mig så, 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 så gjorde de alltså arian igen Och han kunde dirigera igen När han hade lugnat liksom ner sig Så sjönk den igen och sen um, så blev det ytterligare, skriver han, två extra nummer. Så det måste ha varit en fantastisk känsla för Giordano. Handlingen i Fedora utspelar
2: sig i Sankt Petersburg, Paris och i Schweiz. Och navet i den här thrillern är den ryska innan Fedora Romatsov- som ska gifta sig med först Vladimir. Men knappt har idån gått upp förrän hon får besked om att han har blivit dödligt sårad- av en terrorist, först Loris Ipanov- hon svär att hämnas honom. Följer Loris till Paris där hon lyckas förföra honom. Hej, Hej. Hej. Det bra. Ja. Hej.
3: Ja. Vi ska ha julsättning
2: idag. Ja, just det. Jag stämmer träff med biträdande regissören Anna Thomson på Kungliga Operans scen inför dagens ljusrepetition. Här står en samovar som en liten honnör till att förlora i rysk missässa. Exakt, precis. Och den släpper hon med sig. Så den, den
3: finns med även. Det här rummet står ju i hela Man får ha lite. Det är ju liksom inte helt logiskt allting. Men, men vi har den ju i första akten. Och, eh, det serveras te ur den i andra akten i Paris. Och i tredje akten i, i Schweiz. I Berner,
2: Åberland. Nu står vi ju mitt på scenen. Järnridån är lite halvt uppdragen. Mm. Och så står vi då i, som du säger, det här
3: främre rummet kallar vi det för. Mm. Som jag avdelat. Det i den här stora ramen som är som en tavelram kan man säga. Där man också kan dra ner en vägg så att det blir som ett slutet rum här framme. Och sen använder du ju den tavelramen, så att den tavelytan så att säga, till att projicera på också. Jag har ju film i den här föreställningen. Mm. Både förproducerade filmer och allt utav asmik- och mm. även livefilmningar. Mm. Mm. Och sen är det, det bakrummet som vi använder i andra akten- som är en salong
2: i Paris. Mm. Nu gick jag en upp här. Ah. Som en kristallkrona. Mm.
3: Mm. Mm. Precis, den där, har, den där har- scenografen Herbert Morauer- har letat länge efter den där- för att vi skulle ha en kristallkrona- men det fanns ingen i vårt som stämde med det här rummet till storlek och så vidare. Vi var också tvungna att hitta en som inte var först, för att den inte ska skymma våra projektioner eftersom det ska ja, inte bli en skugga av den på våran vägg. Den här operan har ju väldigt mycket inslag av kammaropera. Just det här lilla, de här scenerna med Loris så. Loris och Fedora är ju väldigt mycket så. Och det kan man verkligen få till. Och särskilt i det här lilla rummet då som vi har här framme. Man behöver inte hojta för fullhals liksom för att
2: höras. Umberto Giordanos opera uruppfördes 1898 på La Scala i Milano. Inspirationen hämtade Giordano från en pjäs av Victor Sardou som han sett i Paris med den berömda skådespelerskan Sara Bernard. Slumpen ville att Giacomo Puccini samtidigt skulle drabbas av en annan Sardot-pjäs också med Bernard i titelrollen, Tosca.
0: Men de var, när de såg de här, den här primadonnan i de här föreställningarna så var de ju båda två ganska eller helt oetablerade och okända. Och Zardov var ju en stor dramatiker och han hade ju ingen anledning att ge de okända italienarna rättighet att tonsätta pjäserna.
2: Tobias Ringborg berättar.
0: Så det krävdes ju att de båda kom och presenterade en stor succé. Och det gjorde de. Samma år. Och det är det som är så fascinerande med de här två. Giordano med Andrea Chenier och Puccini med La Bohème. 1896. Och då, det var som att trycka på knappen, då gick det bra.
2: Bägge dessa operasuccéer, Tosca och Fedora, var baserade på den legendariska Sara Bernard. Hur lät hon då denna mytomspunna skådespelerska? Jag faktum är att hon finns inspelad på vaxrullar från förra sekelskiftet. Och rösten den är i samma tradition som stora svenska aktriser som Greta Garbo och Tora Teije bara några år senare. Den vibrerar av känsla med ett patos som idag skulle uppfattas som både melodramatiskt och
0: operamässigt. <fört>
2: Här hörde vi Sara Bernard recitera ur Jean Racines pjäs
0: Fedra. Och det roliga är ju att Fedora spelades här, 1883, pjäsen. Hon gjorde På pjäsen. Kungliga
2: teatern, ja. Sara Bernard. Nej.
0: Alltså ja. inte i hus, men i det gamla huset, mm. på denna plats. Så spelade Sara Bernard pjäsen, mm. 1883. Mm. Fem föreställningar på franska. Mm. Och det var tokutsålt liksom. Mm. Det är ganska äckligt. Fanns ingen simultantolkning eller eller här, heter det öronsnäcka då, då då satt svenskarna där i fem akter och såg en föreställning på franska. Mm.
2: <clears throat> då talade man ju fortfarande ja, franska
0: eller jag tänkte ju säga att det var ju ändå ja men det är hundra år efter mm. Gustav III:s mm. era så att fransk fransk dominansen hade väl ändå dött ut lite grann mm. men någonting fanns väl kvar. Det kanske inte är så konstigt om en fransk pjäs drog publikrekord
2: på Kungliga operans föregångare, Kungliga teatern, för sådär hundra år sedan. Frankrike var ju det stora globala kulturlandet under 1800-talet och kulturspråket nummer ett i Sverige, trots att Gustav III gått bort hundra år tidigare. På operans repertoar stod operor av Meyerbeer och Massenet. Hos svenska konstnärer reste vartannars till Paris för att hämta in de allra senaste trenderna från världsstaden. Verismen var en reaktion mot det konstlade i operan. Det var sådana som Giordano och Puccini som ville få in en bit av livet på operan.
0: Underbar melodi. Alla de här veristerna hade ju Verdi som... Som, jag menar, det var ju Gud liksom. Och Verdi gör ju precis samma sak. I Rigoletto med så mm. sjunger härtingen den i början av tredje akten och sen kommer den tillbaka två, tre, kanske eller till och med fyra gånger under akten. Mm. Därför att han vill att publiken ska komma ihåg den och gå och vissla mm. den när de går ut. Tobias Ringborg. Det är en urtypen av en verismo Å andra sidan, varför jag tvekar lite där var för att verismo var ju precis det som de här, det här gänget av tonsättare skapade för att vända sig mot det som hade varit förut när man skrev om gudar och kungar och fina rika förstar. liksom.
2: Det här är ju inte så vanligt och enkla. Nej, det är ju som du säger, det är en risk förstinna först ja, och jo. väldigt mycket fint folk i den här pjäsen.
0: Jo, det, det är det. Men, men det är fortfarande inga kungligheter och det är inte liksom elefanter på scen och det är, inte det, där. Det, är inte, det är ju långt långt ifrån Grand Opera.
2: Asmik Gregorian har tidigare sjungit titelrollen i Madame Butterfly på Kungliga Operan. Men med Giordano's Fedora tar hon sig an en karaktär som hon till att börja med inte riktigt visste vad hon skulle göra med.
1: I mean everything it's you know too emotional, too big, too just just too much everything. And and the story is so, so... Huge emotional and the music, everything. I mean, it's no place to to have rest at all, because actually it's very hard role. I couldn't believe because when you look at the score, it looks like nothing, but it's very hard one.
2: As Mikrigorians själtnor har en enorm glöd och intensitet. Because it's very big orchestra to find a place where you can sing lyrically and not push yourself too much. It's very hard. Och när hon hänvisar till sin far, Gegam Grigorian, den berömde armeniska sångaren, så förstår jag vad hon hämtar en del av kraften ifrån. How do you do it? I feel like <laughs> I don't know.
1: As as my father said um, once that you must work hard, then the audience can relax because if you are relaxing on stage then the audience will work because it will be too hard to listen to you really
2: det finns regissörer och så finns det stjärnregissörer Christoph Loy är en sådan –eftertraktad världen runt för sina detaljerade, filosofiska och vackra uppsättningar, som samtidigt skakar om åskådaren i grunden. Oh I adore him. I mean, first of all, it's really
1: every time it's so professional that um, we already prepared the performance and. Till the opening comes, you are so, sure and so secure about yourself because you know we already have the real performance yesterday. we did the run with full energy and I mean everything gets prepared already and we still have three weeks to find some details, colors and to just be
2: in peace. Med Fedora gör Christoph Lois sin fjärde uppsättning på Kungliga Operan när vi talas vid så gör han snabbt klart- varför han älskar att jobba på Kungliga operan.
4: Jag måste säga att jag är väldigt gärna här i det här huset- för jag spör här en väldigt stor lust på genauighet i arbetet- att man som operansängare är väldigt begrevet- med skådespel och musik och stämliga uttryck- med sceniska uttryck, att det är väldigt tillsammans-
2: man ägnar en kärlek åt detaljerna och sångarna förstår sig dessutom på hur man spelar teater, säger han. Det gäller minns han inte alla
4: operahus i världen. <laughs> dessutom, säger han, allt det här
2: detaljarbetet är helt bortkastat om publiken inte förstår sig på det. Men här känns det att publiken sett sina Bergman-filmer.
4: Och jag också form av äh, detaljarbete. Men man måste också publikum vara uttryckt för att
2: det jag satt upp de här heliga korna ur som Rosenkavaljeren eller Parsifal, då har ju känt publikens förväntan och kunskap,
4: säger Christoph Loy. Jag har också känt att
2: de är nyfikna på något nytt och de vill veta hur man tänker berätta historien.
3: Det som är för mig den stora grejen att jobba med Kristoff är ju att det är så enormt noggrant med alla detaljer. Biträdande regissören
2: Anna Thompson assisterar Kristoff Floyd medan han jobbar i huset och tar över ansvaret när han har lämnat.
3: Vi skojar honom alldeles nyss för vi på flyttade på några stolar här och så kom någon och sa att det ska nog vara två centimeter till höger. Ja, ja precis. Det det. Exakt så är det. Mm. det är faktiskt på, för mig är det i alla fall så att jag känner att liksom, om, det, om det diffar på en 3-4 centimeter, då känner jag också att nej det kommer inte funka. Mm. Och för mig som ska sätta upp det sen, så är det också att man har så mycket att komma med. Mm.
2: Samtidigt som jag pratar med Anna Thomson så sitter scentekniken Kristen Nilsson en bit ifrån och tejpar på millimetern var all rekvisita och möbler och till och med sångarna ska stå placerade. Sitter du som figgar upp Christer? Eller hur? Ja, uh -huh.
4: <laughs> och mäter.
2: <laughs> och det tar aldrig slut. Det tar aldrig slut?
4: Nej.
2: <laughs> så blir man alldeles förvirrad av alla mått till slut. Men det är lika bra att göra det riktigt så
0: när det kommer tillbaka så vet vi vad det är för märken och bara, mm. vad möblerna ska stå och,
2: mm.
0: och så. Mm. Och
3: lättare när vi repar också.
0: Mm. När vi bara tejpar upp på golvet så är, vi inte har det här själva golvet där. Mm.
4: Så.
2: Mm. Det är specialgolv för Fedora. Ja, precis. Mm. Parkettgolv. Fuskparkett. <laughs> snyggt. Men väldigt snyggt. Ja, <håh>, faktiskt. Ja, det, är... det är något tryck. versajparkett Finnskare, va? Hur är det med Fedora då? Det är ju ingen helikod. Varför vill du sätta upp den? Frågar jag Christoph Loy.
4: Det kommer väldigt mycket tillsammans. Jag ähm, intresserar mig att jag alltid är ähm, en stycken so, med figuren som står på abgrund och Fedora är absolut so, so en gränsgängare. För många år sedan snubblade jag över
2: inspelningen med Magda Olivero och Mario del Monaco. Och slutscenen drabbade mig så att jag tänkte, den här operan, den vill jag jobba med. Jag intresserar mig framförallt för verk som gestaltar karaktärer som står vid avgrunden. Och Fedora är en sån karaktär, säger Christoph Loy.
4: Och det är väldigt beeindruckande och vi vet alla också att sådant kan vara väldigt för Inte bara för andra, utan också för sig själv. Jag gillar paradoxerna
2: i Fedora, säger Christoph Loy. Att man kan älska henne trots att hon gör sig omöjlig i alla möjliga sammanhang. Fedora gestaltas i Christoph Loys uppsättning som en narcissistisk filmskådespelerska. En kändis som byter kläder i varje scen och uppträder i ständigt nya peruker och hårfärger. Som för att utforska gränserna för sin identitet. En kvinna med makt som hon inte vet hur hon ska hantera. Bakom Kungliga operanscen finns ett rum där alla kostymer finns förberedda för dagens repetition. Men idag ska inte sångarna vara med. Det är ljuset som ska sättas. Ja, det Anna Thomsson berättar. Vad har vi här då för någonting?
3: Ja, det här är ju väldigt speciellt då när man har ljussättning tillsammans med Kristoff. Att man får ljusstatister som är skådisar och inte bara... Senkillarna liksom som, som vi brukar ha Utan vi har ju då alla ljusstatisterna Som är våra. Och då får de ha liksom, kostymer på sig också då, så ordnar vi det Så att det finns allting, alla färger stämmer och så där. Det är ju inte samma Det här är ju då Olgas kostym liksom, Men det är rätt färg ungefär då. Och Nadja får ha då Asmics Här det stämmer ju det är, inte, det, är inte, det är inte den rätta Men det är den vi har haft på repetitioner till Asmix också
2: det är en röd, Röda. varm röd klänning. Fantastisk mm. även ju. Fedoras självupptagenhet förstärks av att live följer hennes entréer och stortier och hennes kostymbyten bakom scenen.
3: Vi har tre
2: filmkameror.
3: Vi har en på var sida här framme som kan filma genom de här stora dörrarna som finns i det främre rummet. Och så har vi en kamera uppe på andra radens fond, längst bak uppe. Plus att vi har de här förinspelade filmerna. Men det vi har är häftigt då när man kan använda de här kamerorna som är på sidorna och få närbilder på, på ASMIC. För det är bara för Fedora som vi filmar då. Mm. Men så att det, och det sköts ju då av ljusavdelningen så att säga. Och få till, få till den här tekniken med film, livefilmningen. Mm.
2: Det finns en cynism i det här verket, kommenterar jag. Ett mörker. Ja säger Christoph Loy. Här har vi en av de här paradoxerna som fascinerar mig.
4: Also dessa, also figuren, är naturligtvis också något som mig intresserat har i den här arbetet. Och där har jag också, och när vi då än än det reden, paradox, ja, också för mig, naturligtvis, den här voregången. När fängs det an? Dass man eine Rolle spielt auf der Bühne oder in Bühne or in the Geschaft. And an, diese Rolle die ich gewählt Und irgendwann weiß ich selbst nicht mehr går
2: gränsen mellan att spela en roll på scenen eller i samhället? Och när blir den här rollen verklighet? så verklig att människor börjar tro på den. Fedora har för avsikt att låtsas vara förälskad i Loris, men till sist faller hon själv offer för sitt spel och blir förälskad i honom. Would you mind saying something about Loris? Who is he?
1: Let's say just
2: unlucky person. <laughs> Sopranen Asmik
1: Gregorian berättar. I don't know, he's a human being with a Strange karma. <laughs> In general, I think en story
2: can och när är den kalkylerad? För Asmik Mick har det varit en utmaning att göra sin karaktär trovärdig. Eftersom hon både älskar och ljuger för och till sist bedrar den hon älskar.
1: Actually I've I always play what I feel and even in the life if you are lying you must to believe yourself. That's why you know I think any person if if you are a good actress you will never play fakeness. You will always play what you feel and then everything around
2: will show that you are lying. Också den som ljuger i verkliga livet måste tro på sina lögner. För att få omgivningen
4: att tro på dem.
2: Och Kristoffer Löjt tillägger:
4: Alltså, ego, brukt man, soll man ha, och vågvet är det farligt för en ganska man det är too much room, i det som ego ger.
2: Det är bra att ha ett ego, men när det tar för mycket plats, när det hotar ett helt samhälle, då måste man börja sätta gränser. Du har lyssnat till Kungliga Operans podd om Umberto Giordanos opera Fedora. I podden har du mött regissören Christoph Loy, dirigenten Tobias Ringborg, sopranen Asmik Gregorian och biträdande regissören Anna Thomson. Du har hört Enrico Caruso sjunga. Vi har också hört Madonna med Material Girl. Jag som har producerat podden heter Sofia Nyblom och för ljudmixen svarar Kristoffer Krok. Och podden görs hos produktionsbolaget Munk.